0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 159 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke lidt om laks, vi skal snakke om informationsniveauet, når selskaber kommer ud og laver nogle kapitaludvidelser. Og delagtigt gør investorerne lidt i, hvor stor eller... Måske samtidig også, hvor lille interesse den har været. Det er, hvis det er gået rigtig dårligt, og så skal vi snakke, Helge, en del om, hvorvidt investorerne måske bliver fristet af det her relativt høje afkast, man kan få på amerikanske statsobligationer, selv med en løbetid på 6-12 måneder. Vi holder jo kontakten i dag lidt på afstand, Helge, men jeg er rigtig glad for, at du er her i dag, fordi vi skal jo ind på et af de områder, som du ved allermest om, nemlig lakser. Laks ja. ja, det er,
1: er det jo altid dejligt? dejligt at få lov til at snakke om laks. Det er, det er en dejlig spise, og for mange investorer har det været en fantastisk forløb siden midt i eller sidst i nålerne, ikke? men så har der jo sket masse her det senere stort tid.
0: Inden vi nu starter, Helge, så sådan bare lige opsummeringsmæssigt, som du øh, plejer at sige. Jamen det plejer at være god latin, at man skal købe sådan omkring sommeren for så at se, at når det er sådan, at julelaksen den skal på bordet, jamen, så er der en tendens til, at priserne de går op. Og når priserne går op, så er der en tendens til, at hvis efterspørgselen fortsat er relativt høj, jamen så går aktierne med op. Men det sidste et tal andet år har vel været lidt anderledes, har det ikke det?
1: Jo, det, er, det har været atypisk. Men jeg vil også sige, at altså, den her cykliske tendens, der ligger inden for et år, den er jo efterhånden sådan blevet lidt sværere. Altså jeg, jeg, den var helt markant for, for 2010 og frem efter. Men det cykliske element er delvist taget ud af laksesektoren efterhånden, fordi at efterspørgselen er så stort hele året rundt. Det vil sige, det bliver den, den der effekt, hvor lakseaktierne de i fra august måned til den 31. 12. Der steg de 25% i snit fra 2014 og frem til 2018 cirka, og det var Carnegie, der var ude med, med den analyse af det, og det, den er der jo rigtig mange swingtrader der har, har prøvet kræfter med. Men her de senere år har der været nogle specielle forhold, der har gjort, at, at at, hvad nu det hedder, at man ikke har fået det store afkast i den periode. Og i efteråret var det jo fordi, at så kom den norske regering ud og sagde, jamen altså, vi skal beskatte den her øh, sektor meget kraftigere, end vi har gjort tidligere. Og det kom jo fuldstændig bag på hele sektoren, men det kom også bag på investorerne, og vi så nogle store fald
0: her i efteråret. Vi kommer meget mere ind på det, og vi kommer meget mere tilbage på det. Du har allerede sagt noget om det, Helge. Det, der gør forskellen, det er jo priser, det er jo omkostninger, det er, hvad koster fodret det giver indtjening og også den her grundrente skat som i hvert fald her i slutningen af september og oktober og starten af oktober måned 2022 i det mindste på kort sigt har skabt en helt anden nervositet for indtjeningsudviklingen i selskaberne end den vi har set de sidste mange år. Når vi kigger på nogle af de væsentlige faktorer som definerer hvorfor der er nogle selskaber som har mere succes end andre. Jamen, så har jeg i hvert fald identificeret tre faktorer, som spiller en rolle. Det kan også godt være, at du korrigerer mig lidt, Helge, og har nogle andre, som også spiller ind. Men de tre ting, som jeg tænker på, det er geografi, det er biologi, og så er det jo også ledelse, og ledelse spiller også en rolle inden for lakseaktier eller opdrætsindustrien, fuldstændig på samme måde, som det gør sig gældende inden for andre sektorer, hvor den gode ledelse kan gøre den gode forskel, og hvor den dårlige ledelse distorerer værdi. Men vil du ikke prøve at summere lidt nogle af de ting, Helge, som du tænker med hensyn til de her tre ting og andre, geografi, biologi, ledelse og eventuelt nogle andre ting?
1: Ja, primært det her med geografien, det, det er utrolig vigtigt for laksopdræt, og det er, handler jo om at man skal han hvis man skal lave noget opdræt, så kan det ikke nytte noget det bliver ude på det åbne hav, fordi det, det, det det er simpelthen for svært at gøre med, og der er bølgerne for høje, altså der skal være roligt vand. Og det her, der har hele den der norske kystlinjen, de har en helt fantastisk, et helt fantastisk sted for, for, for lige det her opdrag, fordi der har man stille vand, og så har man de rigtige vandtemperaturer. Og øh, laksen, den skal altså heller ikke for langt ned i temperaturer, og den skal heller ikke for højt op. Og det har man altså i de her fjorde. der har man det her fantastiske øh, geografiske element, der gør, at jamen, det er meget velegnet at have lakseropdræt der. Det samme har man også på Færøen, og det har man også i Chile, og nogle enkelte steder i Kanada. Men primært Norge, man har så en lang øh, 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 kyststrækning, og der er det fantastisk, at, at, at man gennem årene har Tænk, jamen der har været masser af familier, der er sådan, i særligt familier, for det her er meget sådan brede af familieselskaber, små familier, der har gået i gang med deres eget opdræt, i nogle af de alle de der små fjorder, de har deroppe af kysten. Og øh, i og med, at man har det her element, at der er så få steder i hele verden, man egentlig talt kan, kan opdrætte laks, så øh, må jeg jo sige, at det er jo med til at dæmpe øh, Udbuddet af laks på globalt. Og øhm, ja, så så det er et meget vigtigt element. Man må ikke presse produktionen for meget, fordi så bliver laksene syge, hvis man, prøver, hvis man kører det alt for intensivt. Og der er vi over, det der med biologien. Altså det er en meget hårfin balance om, hvor, hvor, hvor mange fisk man kan have i hver af de her buer. Og for det er ligesom i vuggestuer og børnehaver, der er det sådan, når man stuer for mange børn ind, så bliver der alt for meget sygdom mindre ikke hos, hos børn og så, også for deres forældre ikke? Og det samme har man æ, rammes som man biologiske i i de områder hvor man nu har, har tro, trods alt har forholdsvis intensivt opdræt. Jeg skal lige sige at æ, hvis vandet bliver for stillestående så kan man altså også få ø, for for øget sygdomsforekomst og, og så Ja, det er sådan en balance, og der må jeg sige, hvis vi så går over og snakker det her med ledelse, så er den bedste ledelse, man har, det er sådan set driftledelsen, den fysiske drift, altså den er så vigtigt, det at man kan kan finde ud af at opdrette, uden det bliver for intensivt, og man får for meget sygdom. Og det skæler, får det fra bukkene vil jeg sige i det her tilfælde, det skæler mange af de virksomheder, alt efter hvor gode, erfarne folk, de har inde til at styre deres produktion.
0: Men er det derfor, Helge, at de norske politikere egentlig synes, at de har en rigtig god sag, når det er sådan, de vil presse en forøget skat ned over selskaberne, som jo øh, har været snakket om 40%, der giver en marginalbeskatning selskabsmæssigt på 65%, så vidt jeg husker, fordi de siger, at vi har faktisk egentlig øh, tæt på monopol i dag på den gode biologi.
1: Ja, helt klart. Altså, og så så er mange af de her politikere, de kigger jo ikke ud over landets grænser og siger, at der er jo trods alt, der er trods alt andre områder i verden, man kan lave laks. Og øhm de kan ikke forstå, at man er i konkurrence med det, der også er derude udover Norge, ikke? Man ser faktisk bare på, at man har nogle fantastisk velfungerende selskaber, som tjener, kan du sige, styrtende med penge. Det har vi jo set gennem årene. Jamen, der er altså et beskatningsobjekt der. Man tænker ikke på, at den her sektor skal jo udvikles hen til at blive mere grøn og mere bæredygtig og alt det her. Og det koster en masse penge. Der skal bruge en masse penge til investeringer, og det det, du ved jo Per, hvordan det går med investeringer hvis beskatning er for høj det man beskatter for meget så mindre af ikke? Så.
0: Det, det det jeg ved og jeg kan gange hvem der kunne jeg jo godt tænke mig enten at politikerne også vidste det eller de i det mindste ville lade være med at kommunikere på det det er jo noget af det som vi har været inde på meget ofte der er ikke nogen der stiller krav om eller forventninger om at politikerne de har indsigt i økonomi men der hvor det normalt går galt det er når de giver indtryk af at de ved noget om det hvis jeg skal prøve at rubricere øh, selskaberne lidt, hælje, så, hvis jeg skal tage dem fra toppen, jamen så kan man sige, så har vi måske i sin egen liga lidt bakkafrost, som jo har sit udspring øh, på Færøerne, hvor biologien vel også er god. Er det ikke korrekt?
1: Jo, på Færøerne er god, og jeg skal også lige nævne dig, at man har også en forholdsvis god biologi i Storbritannien, øh, Skotland osv., øh, men, men, men Norge og færøerne, de er, de er i, i særklasse. Øh, så, så skal går... jeg sige... Nå, undskyld, vil vi vil lige ja. fortsætte med bakkefrost. Bakkefrost ja. har en, anden, en kæmpe fordel deroppe på færøerne. Det er, at øh, fodret, som de, de, de fodrer deres fisk med, og så skal jeg lige nævne, at en af grundene til, hvis man som, som invester i en føde, inden for fødevareproduktion, hvorfor man kan, være meget interesseret i lige præcis det her med fiskeopdræt. Det er jo, at hvis man har kyllinger og okser og svin, jamen så går der en mindre procentdel af, når du smider kilofoder ind til, 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 til de her dyr, så er det kun en lille procentdel, forholdsvis lille procentdel, de vokser af. Hvorimod fisk, på grund af lavere stofskifte, når du smider kilofoder ned, så får du altså 900 gram fisk ud af det. Altså, de, at det er meget intensivt, det her. Så derfor er det jo, er Ja, så derfor er det jo meget interessant at investere i, fordi det er, jo, det er jo rimeligt enkelt, og man har altså nogle omkostninger til foder som er noget lavere end de andre sektorer. Øh, lige med bakkefrost, jamen, nærsfoder... Ja, normalt består foder af jo og korn og alt muligt andet, og som Lars Svendsen fra Milionærklubben siger, at det er jo ikke andet franskbrød, der svømmer rundt der. Men det er jo ikke sådan, det er og slet ikke på, på færøerne, fordi bakkerfrost har skibe der sejler ud og fisker øh, øh, industrifisk op, og så sejler de hjem igen om aftenen, og de tilbækker tidligere morgen kommer de hjem om aftenen, så læser de dag, og så er der fod og løb næste dag som man kan bruge til sit lakseopdræt. Og det her marinefoder, det blander man jo så med, 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 med søj og hvad der ellers er. Men man får et højt indhold af omega-3 ved at have meget marinfoder i. Og der har Bakkerfost en fordel frem for mange af konkurrenterne i Norge. De har produceret selv deres foder og har også et selvstændigt selskab for det, så de sælger foder til anden side. Men Bakkerfost fantastisk dygtig, jeg har været deroppe og se produktion og slagteri og alt det der, det kører fantastisk bare på skinner. Og de har jo så mange specialister, ingeniører og biologer, sådan noget, der hjælper dem fra Danmark af, som, mm. som, er, som er rigtig gode inden for det her opdrag. De formår også at opdrage deres ø, ø, yngel, ø, så, 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 så vægten bliver forholdsvis høj, før de sætter dem ud ø, i, i i, van, i vandet, i de spurene, og jo længere du kan få dem til at vokse sådan inden dør det gør, at de har et stærkere det er En suveræn virksomhed har altid kørt rigtig, rigtig godt og tjent meget mere per kilo laks, end konkurrenterne har fra globalt.
0: Vi skal fast forward. Jeg kan høre, ja. at du kan blive ved i alle ja, det kan jeg blive ved, med ved, ja, ja. Og det er vigtigt stadigvæk at sige, at det er ikke en lovprisning af Bakkerfrost. Det er ikke en anbefaling om, at du som sidder og lytter derude, skal købe eller sælge aktien. Den skal bruges som illustration på at fortælle om forskellene. Hvis vi går videre til nogle af de andre selskaber, så har vi jo Next in Line, den sådan geografisk, meget diversiserede MOVI, som jeg husker er en af verdens største, hvis ikke den største. Det er verdens største, og så går vi videre til nogle af dem helger, der også er børsnoteret, men som har problemer historisk haft med biologien. Det er jo en af de der differentierende faktorer, vi har snakket om, nemlig Leroy, eller Leroy, øh, så er det grig, og så er det Austervold, øh, som vil er nogle af dem, som en gang imellem fra kvartal til kvartal jo egentlig overrasker på den gode måde, men som i et lidt længere perspektiv ikke kan siges for alvor at have leveret meget konsistente og meget stabile, resultater.
1: At det, det er en rigtig god altså opbremsning, du har her. Movi, verdens største, der hedder tidligere Marine Harvest, og øh, jamen, de vokser ud over hele verden, og de har meget produktion i Chile. Det er altså det, der, i modsætning til de norske selskaber, så så de jo meget hurtigt ud i den store verden, og de kan slå til Chile, som har nogle rigtig gode forhold, øh, efter at de blev lagt ned i starten af nålen på grund af for meget sygdom derovre. Øh, så har Marine Harvest, som så nu hedder Mowi, jamen, de er gode der, og de er også gode i Asien, og de har muslinger, opdragt og alt muligt andet. Så det må jeg sige, jamen, det er at, stort godt selskab, og de, de lokationer, de har i Norge, dem har de jo mange af, dem klarer de altså også fint, og de har i stand til at holde et lønniveau, så de tiltrækker de bedste medarbejdere til at klare driften. De tre, de, de tre andre, du nævner, Leroy, krig og Austervold, alle specielle, øh, og øh, Austervold laver andet, de fisker også almindelig fisk, som, som det er ikke et rendyrket play på laks, øh, man har der, det har man derimod lige i Leroy. Øh, problemer med biologien, det har de tre selskaber altså haft, haft lidt mere, synes jeg, end andre. Det har i hvert fald påvirket den, deres samleproduktion mere. Men jeg synes, det er især Grieg, som er, har fantastiske områder i, i, i Norge, men også i Kanada, det er et barn jeg har haft i min portefølje, og så smidt ud flere år i træk, fordi at, at de, at, at de kunne sgu ikke finde ud af det, og det, de er meget hårdt ramt i Norge, øh, fordi det er højt op i nord -Norge. de ligger med nogle områder, hvor jeg må sige, ja, det kan gå godt i to krektaler, så strømmer så strømmer vandet investorerne til, fordi de prises meget lavt fra fortiden sønder. Mm. <laughs> og, og så håber man, jamen så går det godt, og så får man noget stigning i kursen, på den, men så kommer de frem med biologiske problemer igen, og så ryger de tilbage igen. Ja. Æ, generelt skal man sige, at de investorer, der er i branchen, de, der er mange, der kigger på PE-værdierne, og så kører de ud fra det. Men der er altså en forskel på, der, der er en grund til, at der er forskel på bund og top i det her salm. bakkefrost og vi ligger højst, og det er der jo noget forklaring på. Og så ligger sådan nogle, som grikke helt i bunden. Salmar er næststørst på laksopdræt i verden, men primært er de i Norge, og de er også i den seneste Island, at de gør de meget i. De gør meget inden for økologisk laks og sådan nogle ting, men har... På trods af, at de har fantastiske resultater sådan hen ad vejen, så har de også biologiske problemer, der kan påvirke det. Men øh, det er sådan, sådan, vi har nævnt, de vigtigste aktører i den her branche nu. Og der er også andre, der gerne vender, og der er også opdrag på land og, og alt muligt. Men det fylder ikke så meget i et samlet udbud.
0: Der må man sige, at jamen, det er geografi, det er biologi. Det er ledelse, og sidst har det jo blevet den her snak om grundrenteskab, hvor politikerne har en opfattelse af, at de har en eller anden form for en monopoliseret stilling til, at de kan presse noget mere indtjening ud af selskaberne. Og det bliver spændende at se, hvordan den udvikling den fortsætter, og som du plejer at sige, Helge, vinderne de vinder. Og hvis man udelukkende køber ud fra PE, hvor man tager dem, som er lavest prisfastsat, så er der en risiko for, at man skal nok få en laks op i sin portefølje, men det er ikke sikkert, at man får et rigtig godt afkast derind. Få vi skal videre til informationsværdien eller mange på samme, når selskaberne de kommer ud og laver kapitaludvidelser. Og det er ikke fordi, når jeg nu øh, bruger Subtech, altså elladestandere, eller Danske Bavaria Nordic øh, som eksempel, så er det ikke fordi, jeg anbefaler hverken køb eller salg af selskaber men det er bare fordi, det er et, et, giver mig en anledning til at kommentere lidt på nogle af de ting, der har været ude her på det seneste. Og jeg synes, at man generelt set skal være meget varsom med den informationsværdi, der kommer ud af selskaberne. Hvis vi starter med Subtech, så kom der i sidste uge, der lavede de en uh, accelereret bookbuilding, hvor de hentede 300 millioner nye norske kroner. Uh, og det er fuldstændig efter bogen. Det var under 10 kapitaludvidelse. Det kræver ikke prospekt fuldstændig på samme måde, som Bavaria Nordic ligneragtigt udstedte nye aktier under den så det er ikke så meget det, jeg kigger på. Men det, jeg tænkte på, Helge, i relation til den udvikling, det var jo, at man hørte, eller jeg har læst mig til, at, øh, at man kunne have solgt aktier i Subtech for 1 milliard kroner, så stor var efterspørgselen. Og hvis det i virkeligheden var sådan, at det var en rejel efterspørgsel, og ikke bare være nogle finansielle købmænd, som leder efter en stor rabat, der giver dem muligheden for at købe nogle aktier på dag et og sælge dem, på dag to med en gevinst, jamen så ville det jo være sådan, at den kurs, som var 30, forud for kapitaludvidelsen, som blev udstedt til 27, den vil jo nærmest være en garanti for, at aktien ikke gik under 27, for prøv at forestille dig Helge, hvis der bliver udstedt nye aktier for 300 millioner, der er efterspørgsel på en milliard, så burde det jo sådan set være en garanti for alle dem, der er gået forgæves. De sådan set bare lå på lur og lige omkring 27 tænkte, hold dig fast, her kommer simpelthen bare gratis penge ned i min turband. Men sådan var det jo ikke, fordi et par dage senere, så lå aktiekursen faktisk i 25,5. Ja, Per, det har jeg prøvet at se på i mange,
1: mange år. Det her i se, har jeg set det rigtig, rigtig meget i Norge. Ikke? Og så sidder alle vi investorer til. at nu dannes der jo en bund, der, fordi der har været rigtig meget store efterspørgelser, og er masser af at købe på det der område. Og hvad viser det sig efterfølgende? <laughs> det, er, det er faktisk ikke det, der er tilfældet i mange af de selskaber. Jeg vil sige, at det det er bedre i gode markeder, altså i bullmarkeder, så, så, så holder kurserne sig bedre, men i, i sådan nogle blakkede og volatile markeder, som vi har nu, så må jeg jo, ja, så må man jo indrømme, at der er jo også noget nervøsitet forbundet med det her, og øh, øh, når efterspørgelsen generelt det ikke er stor i aktiemarkedet, og likviditeten er mindre, ikke? så har det jo også nogle betydninger for, betydning for, hvordan bliver resultatet her efterfølgende, når man har været ude med de her kapitaludvidelser?
0: Et andet eksempel, det var Bavaria Nordic. Bavaria Nordic skulle jo ud og hente 1,6 milliarder kroner, så vidt jeg husker, til tyfoskolerer, plus en andel i et forskningsprojekt, hvor der er nogle milestones på et senere tidspunkt, men de skulle ud og hente alvæsenet 1,6 milliarder kroner, og det fik de også gjort. Aktiekursen var 2,45 der blev lavet, givet en rabat på en 5-6%. Kursen blev slået på 2,33. BVN Nordic meldte om en reduktion i forhold til efterspørgselen, og BVN Nordic gør på ingen måde noget forkert. De melder bare om, at der er sket en reduktion, og det er bare helt legitim måde at sige tingene på. Men på samme måde, Helge, så så vi også, at i Bavarian Nordic, som jo er en aktie, der deler vandene, dem, der er short i den, og de private investorer, som ser det langsigtede potentiale, så så vi et par dage senere, at aktiekursen også var ned og rører 220, og det er faktisk noget, vi har set rigtig mange gange, når det er sådan, at Bavarian Nordic kommer ud og laver en kapitaludvidelse. Nemlig, når der laves sådan en accelereret bookbilling, så tiltrækker de nogen finansielle købmænd. De der finansielle købmænd, de er ikke langsigtede investorer, men de kigger på det relative forhold mellem risiko og afkast. Der er også andre, der deltager formentlig, men de kigger kortsigtet på det. 12, 24, 48 timer, og så er de formentlig ude igen, og hvis aktiekursen, den dykker ned under afregningsprisen, så er de formentlig med sikkerhed ude, og så har de lavet en miskalkulation. Så også her, skal man som investor passe på, at man ikke tager udgangspunkt i, at når der sker en reduktion i forbindelse med en accelereret bookbuilding og bliver givet en 5-6% i rabat, så er det altså ikke sådan, at alle dem, som gik forgæves, eller alle dem, der ikke fik fuld tildeling, at de bare står på lur og er klar til at købe på en hver given kurs under 2.33.
1: Ja, og så netop i sådan en aktie som Baverien som er så shortet, så kan man jo kan tingene forstærkes jo at det, der åbnes nye short på 233, altså som den kurs der der, der nu det hedder man har lavet kapitaludvidelsen til, og det vækker ekstra nervositet i markederne. Og så derfor har man så måske lidt større fald, end man ellers ville have haft, hvis det bare var nogle købmænd, der lige ville ud, eller var utilfreds med, at der ikke var en sted, en stor stigning efterfølgende. Og de, som du så pænt nævner, har måske misfalkuleret noget. Og det har den her slags investorer jo råd til. Det er, ikke, det er jo ikke os to p'er, der kommer med vores pension og løfter sådan en bookbuilding, vel? Det er Nej. altså nogle ordentlige klipper, der, 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 der spe, har specialiseret sig i den slags.
0: Vi slutter af med sådan en lille snakhelge om det relative forhold mellem aktieobligationer. Vi har jo et par gange her i løbet af vinteren haft op og vende, hvorvidt 2023 vil blive et helt andet og forhåbentlig meget bedre investeringsår end 2022, og også det relative forhold mellem aktier og obligationer. Og hvis man kigger aktuelt på det, jamen så kan man jo som investor, hvis man køber en 6-12 måneders amerikansk statsobligation, jo noget af det, som ligger tæt på at kunne blive kaldt et pengemarkedspapir, i hvert fald hvis man er nede i det, der hedder 3-6 måneder, jamen så kan man faktisk få en forretning, en sikker forrentning på med en fordring på den amerikanske, stat på over 5% for en dansk investor, så er det jo altid plus minus det valutafkast, og det er før handelsomkostninger og så videre. Men det er vel stadigvæk sådan, hellige, at det er meget naturligt, hvis der er en sund skepsis hos investorerne, fordi de ligesom siger, hmm, vi ved ikke, om 2023 bringer den her økonomiske underafkøling, det gør, at, de, at økonomierne går i recession. Vi kan se, at der er en, en risiko for, at hvis de går i recession, ja, så skal indtjeningsforventningerne, de skal yderligere ned. Og vi ved af erfaring, at hvis de først begynder at blive nedjusteret, så falder aktierne ikke kun med nedjusteringer, men de falder med nedjusteringer plus en ændring i risikopræmien. Det kan være ganske meget. Så det er vel meget naturligt at der er nogen, der ligesom kortsigtet sidder og holder lidt på deres penge og måske parkerer nogle af dem i obligationsmarkedet.
1: Det er helt klart, altså jeg har sådan forskellige årsager kontakt med et netværk af investorer, sådan en vis størrelse, især sådan family offices. Altså de gør det helt klart. Altså, de har deres afkastønsker fra år til år. Jamen det ligger jo på en sifra, fordi der er ret. hvis man har håbet mange penge op, så er det altså svært at få de helt store afkast på det. Men man får, hvis man får et godt, fast og stabilt afkast så er man tilfreds med det, selvom det ligger i en lav ind i forhold til det. Mange private investorer er blevet vant til det her sådan gennem covid-tiden. Der gik det jo fantastisk godt. ikke? Men der er nogle investorer, der er store derude, og der tænker sig grundigt om. Og her er det helt oplagt, at man for en kort periode går ind i den her type obligationer som det her. Det er helt, helt klart. Privathistorer kender jeg ikke ret mange, der nævner overhovedet snakker om det at lige nu og her at gå ind i sådan en, en type obligation men øh, jeg snakker jo heller ikke med, med dem alle sammen så, så altså, det må jeg sige det, det, det kan mange selvfølgelig være fristet af lige nu hvor det ser lidt blakket
0: ud så uanset om den private investor, om den enkelte investor, om du og jeg har nogle interesser der, så kan man jo sige, at så kommer det til at få en meget stor, kortsigtet betydning, hvad dem med de mange penge, de gør. Netop. Så der er to dimensioner i den der ligning, eller i den der ulighed. Den ene, det er de egne dispositioner, som du ønsker at tage, og så er der selvfølgelig, hvad det er, der driver investorerne i det store hele. Og der er det sådan, at Investorerne jamen de er øh, delt meget. Jeg ser, at Morgan Stanley ja, har været ude og advare et par gange i løbet af de seneste måneder omkring en relativt stor nedtur. Det blev så til en kortvarig optur. Øh, men nu er Mike Wilson, tror jeg, han hedder chefstrategen fra Morgan Stanley, ude igen og så sige: pas nu på, nu er vi måske nok inde i årets første forårsmåned, men det er altså ikke nogen garanti for, at aktierne ikke kan vende næsen nedad igen. Og han ser risikoen, for den her indtjeningsrevision i selskaberne, hvor der kommer negative revisioner. Det må vi prøve at tage op på et senere tidspunkt og følge op på udviklingen. Det var det, vi havde valgt at tage med i dagens afsnit 159 med investeringspodcasten med Hans-Larsen. Lidt om aktier, lidt om aktier i lakseindustrien lidt om informationsværdien eller mangel på sammen, når selskaber, de laver kapitaludvidelser og så selvfølgelig det relative forhold mellem attraktionen i obligationer eller i rentepapirer og i aktier. Tak fordi du stadigvæk vælger at bruge lige underkanten af 30 minutter på at blive opdateret på det som er mest interessant for de fleste private investorer. Vi ses igen og os ved igen i næste uges afsnit 160 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi kommer en hel del ind på den rigtig gode udvikling, der har været i tankskibsaktier det seneste år.